0: Un des préceptes qui m'a beaucoup influencé, c'est notamment le move fast and break things. Le fait d'avoir un bug ou le
1: fait de se tromper est une information équipes de dev, tu vas les pousser à utiliser GPT, produire du code, puis le refactorer. Et... Ouais, je
0: pense que c'est extrêmement important et que ça fait partie du métier des ingénieurs de savoir utiliser ces outils. Les ingénieurs et les personnes qui créent du produit doivent vraiment bosser en psychologie parce qu'en fait le code c'est de la psychologie.
1: Euh, Aujourd'hui, je suis en compagnie de Charles Gorentin qui est le CTO et le co-founder de Alan. Merci euh, Charles d'avoir accepté l'invitation et bah, de, de m'accueillir dans, dans vos locaux.
0: Ah, merci beaucoup de m'avoir invité. Ça va
1: être passionnant de parler de CTOs. Bah, Pour le coup, tu m'as fait des petits teasings. Tu m'as dit j'ai pas de tabou, on peut parler de tout. C'est transparence totale ici. Et off-record, tu... il voilà, y a deux, trois petits sujets euh, que tu as en tête. Donc, ça va être. Euh sur la culture d'Alan, ça va être ça va être très cool. Est-ce que, bah avant de parler de, de Alan, qui va être, la, je pense, la grosse page dont on va parler, tu peux te présenter rapidement et revenir sur quelques étapes importantes, phares de, de ton parcours, qui t'ont construit
0: Oui, euh, très bien. Donc... Euh donc, euh, Charles Gorentin, suis... avant d'avoir créé Alan, j'étais à San Francisco, où j'ai passé cinq ans, euh, d'abord en tant que data scientist chez, chez Facebook, ensuite euh, chez euh, Instagram et puis chez Twitter. En fait, euh, c'est des années qui, qui m'ont euh, forcément euh, euh, beaucoup formé. Euh, j j euh... je... La... La manière dont je suis arrivé à San Francisco est peut-être assez intéressante. Euh... Euh, pour, pour commencer donc bah, j'ai bah, eu le, le le schéma un peu standard bon j'ai fait, euh, fait une prépa je venais d'une famille de classe moyenne j'ai fait une prépa je suis euh, rentré à l'école des ponts où j'ai d'ailleurs rencontré euh, ensuite Jean-Charles Samuelian donc mon, mon futur associé euh, et j'ai fait un master en en, en IA donc en intelligence artificielle qui s'appelle euh, le MVA donc euh, master en vision et apprentissage euh, ce qui était intéressant c'était qu'à l'époque euh, les, euh, les réseaux de neurones c'était un peu un truc de loser euh,
1: et donc euh, ah, tu me parles de quelle époque là du coup
0: euh, là c'était en, en 2000, euh, euh, 2010 2011
1: c'était un, un truc de loser
0: C'était un peu un truc de loser, donc tout, tout le monde disait, bon ben, les réseaux de neurones ça, ça marche pas, euh, tu peux les apprendre c'est assez élégant mais, euh, mais ça marche pas, donc euh, c'est est pas, pas un cours qui est, qui est très intéressant. Le truc c'est euh, l'année d'après en 2012, il bon, ben, y a eu euh, AlexNet et, euh, et le deep learning qui est vraiment arrivé et, euh, et en fait j'ai complètement euh, manqué <rire> la vague. Bon. C'est une toute petite anecdote et donc j'ai fait ce master et en fait j'étais un peu en train de faire le, le, le balancier entre travailler en finance et travailler en, en tech. Et, et finalement je suis allé faire un master à, à San Francisco, à Berkeley plus précisément, en finance. Et alors que tous mes camarades à la fin de ce master sont partis dans des banques, dans des, dans des hedge funds. Euh, moi, j'ai continué à hésiter et je suis allé travailler chez, chez Facebook en tant que data scientist. Euh, à l'époque, le mot data scientist, ça n'existait pas vraiment. Enfin, la première fois que je l'ai vu. Il ouais, y a mon...
1: c'était les prémices, quoi.
0: Voilà, c'est la première fois que je l'ai vu. C'était sur, sur mon contrat de, de Facebook. Donc, je suis arrivé un petit peu juste avant l'IPO en 2012. Et, euh, et c'était vraiment passionnant. En fait, j'étais vraiment euh, biberonné à la culture Facebook, euh, et ça m'a ouvert complètement un, un monde différent, notamment euh, dans ma manière d'appréhender la tech, dans ma manière de, de, de construire euh, à la fin la culture chez Alan. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup inspiré.
1: Qu'est-ce qui t'a euh, inspiré J'ai reçu euh, quelqu'un d'autre euh, sur CTO, ce qui s'appelle Hugo Venturini, qui ouais. est peut-être, euh, qui a bossé chez. Euh, chez... Qui ont rejoint dans, dans deux semaines. D <rire> <rire> ah bah, tu vois, je l'ai appelé il euh, n'y a pas longtemps il me disait tiens, bah, je, je sors de PayFit Et il ne sa savait pas encore où il allait. Voilà, euh, voilà. Ok, bon bah voilà, vous vous connaissez Le monde est, On le monde est petit monde se connais un peu Et euh, bah, il avait un peu détaillé ce qui avait euh, été euh, Assez fort pour lui dans ses expériences chez Facebook Justement, toi c'est quoi qui t'a euh, Parce que pour le coup C'est particulier, hein, chez Facebook euh, Il ouais. y a quoi qui t'a inspiré Construit euh, Alors, chez
0: eux en fait euh
1: moi, bon, C'était
0: mon, mon premier euh, full-time job, j'avais fait des stages dans des banques, euh, ce n'était pas du tout inspirant pour le coup, euh, mais une fois que, euh, que je suis arrivé chez Facebook, déjà il y avait un, un rituel qui était exceptionnel, c'était euh, Q&A with Mark, en gros euh, Mark Zuckerberg qui euh, tous, les, euh, tous les vendredis à, à 16h prenait une heure pour répondre à toutes les questions de, de l'entreprise, donc on était... Euh, être 100 ou 200 dans une salle, et il répondait à toutes les questions. Et en fait, il faisait preuve d'une transparence vraiment très forte, il répondait à vraiment toutes les questions qu'on pouvait avoir. Et ça, c'était hyper inspirant de pouvoir avoir un contact direct avec quelqu'un qui avait construit la culture, construit l'entreprise. C'était vraiment... Vraiment, vraiment super inspirant. Bon, malheureusement, dans les années qui ont suivi, en fait, euh, ils n'ont pu, plus pu être aussi transparents parce qu'il euh, y avait des, des gens qui s'amusaient à, à retranscrire euh, directement avec des, avec des journalistes euh, à chaque fois qu'il y avait des réponses dans, ce, dans ces Q&A. Mais, euh, mais c'était vraiment un, un moment qui, euh, qui m'a beaucoup marqué. Et, euh, et notamment, il expliquait euh, le pourquoi des, des préceptes de, de la culture de, de Facebook. Euh, donc, un des préceptes qui, moi, euh, m'a beaucoup influencé, c'est euh, notamment le move fast and break things. Donc, Ensuite, euh, Facebook est, est revenu un petit peu dessus. Mais c'était toute ce, cette idée que c'était plus important d'avancer que de faire les choses parfaitement. En fait, euh, chipé, quoi. Voilà, chipé, euh, se tromper. En fait, euh, après moi, j'ai creusé beaucoup le, le concept philosophique. Il y a notamment le, le concept de l'antifragilité. C'est que, en fait, la, le fait d'avoir un bug ou le fait de, de se tromper est une information. Et, c et avoir cette information te permet de, de prendre des meilleures décisions après. Et, euh, et en fait, on, on, peut, on peut souvent dire que euh, si, euh, si on va vite, en fait, on fait plus d'erreurs, mais ça nous permet de, de derrière faire moins d'erreurs. Donc, c'est un peu comme le fromage et qui est, <rire> euh, plus il y a de fromage, plus il y a de trous. Euh, donc, plus il y, y a de fromage, moins il y a de fromage. En fait, c'est plus, euh, plus tu fais d'erreurs, plus au moins tu fais d'erreurs. En fait. euh, alors que tu, le truc qui serait un peu sensible, euh, un, peu, euh, un, un peu normal, c'est. Euh, euh, mieux vaut prévenir que guérir. Et euh, finalement, bon bah, tu euh, t'assures tu que tout ton code est parfait et qu'il ne peut y a, jamais y avoir de, de bug. Mais en fait, tu n'avances plus. Ok, tu mets jamais en prod. Tu... Exactement. Mais en fait, tu as peur de ton nombre. Et, et, et
1: une... Est-ce qu'il y a une limite un peu à ce... Parce que du, et... du, du coup, des fois, ça ça peut faire un peu apologie de l'erreur, ce qui ouais. à un moment donné euh, trouve ses limites. Il
0: ben, y a, y a
1: clairement, euh, clairement
0: des limites et il faut, faut vraiment bien comprendre le concept pour pouvoir, euh, pouvoir l'appliquer. C'est qu'une euh, une erreur, euh, ça ne doit pas être reproduit euh, indéfiniment. Enfin, c'est errare ou manumest, euh, perseverare diabolicum, c'est que euh, si on fait une erreur euh, plusieurs fois parce qu'on n'a pas appris de cette erreur, en fait, c'est juste qu'on n'avance on, on pas. On n'a pas utilisé ces, ces erreurs comme de, de l'information. L'avantage d'aller de, de, vite et en fait laisser des bugs, c'est qu'on sait quels bugs vont être critiques à l'application. Et donc forcément, on va réussir à, à, à s'améliorer, à, à, à mettre des, euh, des barrières aux, aux endroits, aux endroits qu'il faut. C'est un peu comme cette histoire de... Euh, de, euh, du, du biais du survivant c'est que euh, je sais pas si, si, si tu connais un petit peu mais en gros euh, le, le, la base de, de, de cette histoire c'était euh, quelqu'un un, un, un ingénieur américain pendant la seconde guerre mondiale qui, euh, qui voyait les, euh, les avions revenir avec, euh, avec des trous de balles dans, euh, dans, la, dans, la, dans la carrosserie dans la carlingue exactement. et euh, et en fait euh, bah, tous les autres ingénieurs voulaient mettre euh, de mettre plus de euh, plus, plus de, de renforcer les endroits où il y avait eu des, des trous de balle parce que euh, ça, <rire> ça, ça permettrait d'être euh, d'être plus fort mais en fait cet ingénieur américain a dit en fait c'est complètement absurde c'est au contraire c'est là où on voit où il n'y a pas du tout de trous de balle que euh, c'est euh, ces endroits là qu'il faut renforcer. Parce que c'est là que les avions ont été, ont été ont Descendus été. et qui ne sont pas revenus Et, euh, et en fait C'est un peu ça le, le truc De, de, de l'antifragilité De pourquoi il faut, il faut Faire des erreurs C'est qu'on voit euh, les choses Qui sont, qui sont importantes ou, ou non Et on peut, euh, on peut Se renforcer là où, là où c'est important
1: Bon donc du coup j'imagine Qu'il y a une il y a une grosse culture du post-mortem chez vous euh, et de l'analyse de ce qui s'est mal passé, euh, des rétros euh.
0: Exactement. Enfin, on essaye d'en faire vraiment régulièrement euh, à tous les niveaux de, de l'entreprise. Euh, a, on a des, des channels Slack like, euh, exprès pour ça et, et on, on a cette culture, enfin, pour aller avec ça, il faut absolument avoir une blameless culture. Une culture où, euh, où c'est ok de, de, de faire des erreurs, de prendre des risques parce que Forcément, euh, miser sur l'antifragile, c'est un risque. Parce que derrière, euh, euh, si on a un bug et bon, on fait tomber le site, on a, il ne faut pas euh, essayer de virer le, le stagiaire ou, le, qui a ou la personne qui a, qui a pris ce risque. Euh, ce serait complètement absurde. Ça, parce que derrière, ça veut dire qu'on prend plus de risques. Et donc on se retrouve dans, dans l'idée de euh, « on va moins vite euh, parce qu'on veut faire moins d'erreurs et finalement on va juste moins vite »
1: une erreur qui est reproduite deux fois Une erreur qui
0: est reproduite deux fois en général... c'est pose
1: la question ou c'est déjà une fois de trop quoi euh,
0: il, faut, il faut voir com comment on l'avait analysée la première fois. Euh, et si elle est reproduite deux fois, euh, en général, c'est euh, une, une faillite opérationnelle. Et, euh, et autant, je pense qu'il faut être très indulgent euh, envers les, les erreurs stratégiques. Donc, il euh, y a des décisions qu'on qu peut prendre et qui, euh, où on peut se tromper. Autant, je pense qu'il faut être euh, très intransigeant avec les erreurs opérationnelles quand, quand elles sont évitables et quand on a déjà appris en fait, qu'elles euh, qu pouvaient arriver. Après, euh, ça dépend des erreurs. Dans le <rire> sens où il euh, y, y a des erreurs où, où volontairement, on peut dire, ça, c'est une erreur qui est tellement euh, soit faible probabilité ou faible conséquence, qu'on a juste pas du tout besoin de, euh, de la régler. Et, euh, nous, on, chez Alan, on, on appelle ça euh, « let small fires burn ». C'est que, genre, il y a des choses hein, « bon bah, c'est cassé, mais c'est cassé, et tout le monde s'en fiche, et, et en fait c'est pas
1: Ok, vrai. arrête de passer du temps à éteindre des incendies euh, qui, de toute façon, euh, se propageront pas, quoi. exactement Ok, ok, ok. Et... mais et ça, c'est d'autant plus
0: important qu'on qu est petit et qu'on n'a pas beaucoup de ressources. Et c'est, à mon avis, un des facteurs de, de réussite d'Alan, c'est qu'on a été très, très, très euh, vraiment, euh, comment dire, très avare de notre temps et de notre énergie euh, sur les choses qui n'en valaient pas la peine.
1: Et indulgent sur les erreurs qui, où vous pouvez prendre de l'info. Ah, exactement. En fait, fin,
0: c est, c est, c est, ça, ça, ça dépend aussi du contexte. Euh, donc, on, on a eu la chance euh, chez Alan. Et enfin, ce ne sera pas toujours vrai. Mais euh, typiquement, quand ton site de mutuelle tombe euh, entre 4h et 6h du matin euh, pendant, pendant 2h, ce n'est pas très grave. Il y a, a peut-être <rire> une personne qui ne va pas pouvoir... Euh, Envoyer sa facture à, à, à 4 heures du matin. Bon, je ne sais pas ce qu'elle faisait à, à ce moment-là. Mais ce <rire> n'est pas très, très grave. Et donc, euh, essayer de se prémunir absolument à ce qu'il n'y ait euh, aucun downtime pour, euh, pour l'entreprise, ce n'est pas, pas très important. Ce serait, on serait un, un hôpital et euh, ce seraient les urgences. On ferait les choses complètement différemment.
1: Et un downtime euh, pleine journée euh, pic, bah, pareil. Ou...
0: Si c'est si cinq minutes, ben bah, ça peut arriver. Et en fait, ça fait c'est c'est chiant et il faut que ça il faut que ça nous pique quand quand, quand on a arrive en ouais. downtime. Mais il faut pas qu'on qu se dise oh là là c'est euh, c'est n'importe quoi. Il faut qu'on fasse nos, tous nos process pour que ça puisse jamais arriver. En fait, il faut qu'on puisse tolérer. Ce, euh, c'est downtime time et en fait à partir du moment où on peut tolérer c'est downtime time ça nous permet d'être euh, d'aller beaucoup plus rapidement pour, euh, pour créer des features, pour tester des choses et, euh, et donc euh, et donc derrière en fait euh, apporter beaucoup plus de valeur à nos, à nos membres. Ok euh,
1: on a basculé un peu vers Alan mais du, oui. du coup est-ce qu'il y avait d'autres choses qui t'avaient inspiré chez Facebook euh, qui ont été constructeurs quoi. Ouais
0: il enfin, y, y, y a eu et euh, pas mal de choses aussi sur le fait que euh, les, euh, les les leaders étaient très on pouvait euh, très facilement les approcher ils, ils étaient euh, ils étaient assis dans l'open space avec euh, avec tout le monde il y avait euh, un peu ce côté que c'était jamais euh, jamais fini euh, un des préceptes c'est euh, c'est this journey is one person finished donc euh, est le, le trajet <rire> on n'est qu'à 1%, 1 du trajet euh, et en fait c'est hyper important, c'est de se rendre compte que même si on a l'impression d'avoir beaucoup avancé, on a toujours une plus grande montagne devant soi. Et donc c'est un petit peu un paradoxe, il faut réussir à à, à la fois euh, être, euh, être content et célébrer les, euh, les petites victoires qu'on a eues dans le passé, mais en même temps en fait, garder ce sens de l'urgence, ce sens de de, de l'ambition pour pour continuer à apporter plus de valeur et, et ça c'est quelque chose qui m'a qui m'a qui m'a vraiment marqué euh, et ensuite il enfin, y, y a tellement de tellement de, de parties de, de la culture Facebook euh, les hackathons les euh, les juste le, le la sensation que en fait on, on on est égal même avec des, euh, avec des experts mondiaux. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment assez ex exceptionnel. En fait, se, se dire que même les experts mondiaux... Sont, Alors, reste l'accessibilité,
1: les... la proximité. Ouais,
0: on, peut, on peut y accéder, ils peuvent répondre à, à nos questions, ils peuvent nous aider. Euh, ça, c'est euh, une chance assez incroyable.
1: Et au niveau de la data, justement euh, mmh. J'imagine que ça, ça, ça a dû te nourrir aussi en termes de, avec les volumes de données euh, disponibles à traiter, euh, les use cases, ça euh, devait être assez infini quoi.
0: C'était, c'était en fait un, un des, euh, une des raisons pour laquelle j'ai rejoint re Facebook euh, à la base, c'est que euh, ils avaient à la fois des, euh, des monceaux de, de données euh, assez exceptionnels, donc euh, des, des pétabytes euh, et des outils pour pouvoir les analyser parce qu'on peut avoir toutes ces données et en fait, pas pouvoir les analyser, ça, ça peut être un peu compliqué. Et, euh, et surtout, un milliard de personnes sur qui avoir un impact, enfin, un milliard à l'époque. Euh, et donc, euh, donc moi, j'ai bossé de, tout de suite sur, sur des sujets qui étaient assez particuliers, c'était euh, notamment la lutte contre les faux comptes euh, sur Facebook, la lutte contre le spam. Et ensuite, un, un sujet qui m'a vraiment euh, passionné, qui était... Euh, euh, comment euh, créer des liens plus forts et, et, les, et permettre aux gens de résoudre leurs problèmes sur Facebook. Euh, leurs problèmes perso Ouais. Enfin leur, leurs problèmes interpersonnels sur Facebook. D'accord. Parce que enfin bon, euh, typiquement on, on avait des euh, on a bossé en fait avec des chercheurs de, de Yale et de euh, et de Berkeley pour euh, permettre aux gens de pouvoir euh, communiquer et, euh, mieux leur, leurs émotions entre eux quand ils, ont, ils avaient un, un problème avec quelqu'un d'autre, typiquement euh, quelqu'un qui poste une, une photo de, de toi qui, euh, que tu pas envie de euh, <rire> voir sur Facebook. Donc avant qu'on fasse notre no travail, tu te retrouvais avec euh, euh, toi qui, euh, qui reporte la photo. Facebook, il y, y a des, euh, des petites mains, des, des, euh, des gens en opération qui regardaient la photo et qui disaient, bon ben c'est une photo normale euh, d'un mec avec... Euh, euh, qui, avec euh, qui, un autre euh, mec, euh, ouais, <rire> ou, ou avec un autre mec, ou avec euh, avec quelqu'un d'autre. Et, euh, et en fait, toi, t'étais pas content parce que euh, euh, c'était ton ex ou je sais pas quoi euh, qui était sur sur la photo et euh, et tu veux pas que cette photo soit soit publiée. Et donc Facebook aurait rien fait avec cette photo. Et toi, tu t'étais pas content parce que Facebook a rien fait. Et l'autre personne qui a posté la photo potentiellement était pas contente parce qu'elle elle savait pas qu'elle t'avait heurté. Et donc la solution c'était de créer des, des, des moyens pour envoyer des, des messages en exprimant son émotion et en fait on a vu que quand on, est, on permettait aux gens d'exprimer leur, leur émotion et de créer un petit peu des, des messages ça, ça marchait hyper bien et ça permettait, à, ça permettait de, de résoudre des problèmes effectivement sur...
1: Tu veux dire les euh, en fait. Tu fais référence à quoi les des petits émojis les, ben euh, les... en fait,
0: on a créé tout un flow où en fait tu, tu pouvais euh, écrire euh, écrire ce message qui était déjà préconstruit euh, genre euh, ce message enfin ce, euh, cette photo me, me rend triste. Euh, Est-ce que tu peux la retirer s'il te plaît et, et en fait, euh, euh, ça marché ça... super bien. D'accord. Dans, dans 80% de, du temps, il y avait une personne en face qui répondait. Et 50% du temps, euh, la personne retirait la, la photo euh, incriminée. C'est euh, des... efficace, quoi, effectivement. Ouais, c'était efficace et ça arrivait euh, à l'époque, donc c'était il y, y a 10 ans, hein, ça arrivait euh, 4, millions, euh, 4 millions de fois par semaine. Donc euh... <rire> ouais, c'est pas mal. Ouais. Et en fait, euh, ça paraît être un, un tout petit impact d'avoir ça, mais en fait, euh, quand, on, quand on se dit qu'on a un impact sur, sur des millions de personnes, sur chaque. Euh, sur chacun de ces sujets, en fait, euh, c'est assez, euh, assez ouais, gratifiant.
1: Et sur les faux comptes, du coup, c'est quoi le, ben, les euh, stratégies, euh, les schémas mentaux, de, les, la manière de. Euh, de lutter de contre les, les de, faux de, comptes Ouais, de les détecter ou de lutter bah, contre. Euh,
0: on a beaucoup travaillé sur des, euh, des, des schémas statistiques, en fait. Il y avait toujours des, des petits malins qui trouvaient un moyen pour euh, créer des faucons pour derrière vendre des, euh, des fausses chaussures ou des, euh, des fausses ray ou faire juste des scams. Pour, euh... enfin, je pense qu'on qu est tous tombés, euh, tombés sur ces postes-là, euh, ouais. sur Facebook à un moment <rire> ou à un autre. Si on est encore sur Facebook, on peut sans doute retomber dessus. Euh, et en gros, euh, donc, euh, on, on utilisait des... Euh, des... Des analyses statistiques, est-ce qu'il euh, y avait un lien entre euh, tant, de, euh, tant de comptes euh, qui postaient un petit peu de la même façon euh, Est-ce qu'on on, on, euh, on arrivait à trouver en fait, des grappes de comptes qui paraissaient faux En fait, c'était très souvent euh, difficile de déterminer si un compte unique était faux, parce que c'est assez... Enfin, en fait, il y a une telle diversité de, de personnes dans le monde. Et quand tu as un milliard de personnes qui utilisent un site comme Facebook, en fait, euh, on ouais, c'est la tout. petite aiguille. Euh, ouais. Exactement. Euh, et donc, euh, souvent, c'est euh, en masse, en fait, on pouvait euh, trouver des, des, euh, des patterns, des motifs euh, qui, euh, qui faisaient qu'on pouvait euh, euh, se rendre compte que c'était forcément euh, du faux. Parce qu'ils faisaient tous la même chose. Et en général, tu n'as pas un million de personnes qui écrivent des messages... Euh, exactement même même les mêmes
1: ouais ok 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 et donc euh,
0: mais c'était assez passionnant euh, parce que enfin, l'impression de, de de rendre un outil euh, plus euh, plus safe à utiliser
1: Et euh... Bon bah expérience euh, ouais. sympa chez Facebook on te, Moi je te la sens vivre en tous les cas je ouais. vois les yeux qui pétillent encore
0: C'était passionnant et en fait euh, derrière j'ai eu la chance de, de travailler aussi sur la première plateforme de pub d'Instagram euh, où on, quand j'ai rejoint on était une, une cinquantaine dans, dans l'équipe euh, Ah ouais c'est le
1: début de l'aventure quoi
0: Ouais bah enfin, Instagram s'est fait racheter par Facebook ils étaient une, une ils étaient une douzaine euh, en 2012. Et donc, euh, moi, j'ai rejoint euh, Instagram en 2013. Et il y avait euh, à peu près 50, euh, 50 personnes là-bas. Euh, et, et donc, on faisait la première plateforme de pub. Et à l'époque, euh, le, euh, le fondateur, le CEO d'Instagram, euh, Kevin Systrom validait chacune des, euh, des pubs qui allaient sur, euh, Mais non. sur Instagram à la main. À la main <rire> ouais. Et donc, euh, bon... C'était le tout début. C'est artisanal c assez, à ce moment-là. ouais. C'était assez drôle. Et voilà. Et ensuite, en fait, je suis parti chez, chez Twitter. Notamment parce que Twitter, c'était à San Francisco. Moi, j'habitais à San Francisco. Et en fait, Facebook et Instagram, c'était à, à Menlo Park. Donc, ça faisait une heure et demie de, de trajet de trajet aller. Donc, tu euh, quittes pour des raisons de logistique.
1: Ouais. Ouais. D'accord. Notamment. Euh, bon, et puis que... parce que Twitter, c'était, j'imagine, avait... et ça m'intéressait. en tant en que fait, data scientist à l'époque, il y avait des petits challenges et des use cases. À ouais, il y avait aussi. beaucoup
0: de choses à faire chez Twitter. Il y avait, euh... en fait, moi personnellement, j'étais plus attiré par le texte que euh, que par l'image. Euh, donc ça m'intéressait plus de, de travailler sur Twitter. En fait, je suis un gros gros utilisateur de Twitter et Instagram, j'utilise très très peu. Donc, Donc euh, le produit. C'était une histoire te de parler produit. aussi. Oui. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que Twitter avait pas réussi à créer une culture comme euh, comme Facebook l'avait fait. C'est Twitter, c'était un peu un succès d'année de la de la culture Google, alors que euh, alors que Facebook, c'était vraiment quelque chose de d'original et
1: de fort en et
0: de fort, notamment parce que c'est euh, un c'est une, une entreprise qui est toujours founder-led c'est que Zuck il est encore il est encore chez Facebook et c'est lui qui a, qui a défini cette culture de manière forte alors que, que Twitter déjà à l'époque en fait c'était plus les fondateurs qui étaient uh, qui étaient PDG c'était à l'époque Dick Di Costolo bon après il y, a, il y a Jack qui est revenu bon,
1: je, je commenterai pas sur ce qui se passe maintenant <rire> okay. c'est une autre histoire <rire> Ok, bah écoute, si on ne commande pas ce qui se passe maintenant, ça ouais. peut faire un, un beau oh. pont vers euh, bah, la page euh, que tu écris depuis, euh, c'est 2016 hein, le, Depuis le
0: 2016, 2016. oui, depuis 7 ans, euh, donc, euh, donc Alan, euh, donc on, on essaye de, donc, de créer le, le partenaire de santé pour permettre à chacun de, de vivre plus longtemps et en meilleure santé c'est pas, pas mal comme, euh, comme pitch voilà c'est assez, euh, assez ambitieux euh, et donc on a, on a commencé par, euh, par faire quelque chose d'assez simple ou assez compliqué c'est selon euh, le point de vue euh, de devenir euh, une assurance en fait euh, c'était en 2016 euh, très difficile de, en tant qu'entreprise juste de prendre une, une assurance santé, il fallait remplir des, des papiers pas possibles euh, appeler des courtiers, etc. Et en fait, on a voulu juste complètement simplifier ça. Euh, C'était un peu la, la première étape de notre, de notre mission. C'était
1: euh... ça le constat Le constat initial ou le, le trou dans la raquette où vous dites on peut bousculer un truc là, euh, en fait, de... c'est hyper compliqué et on peut rendre ça simple
0: de base, euh, nous notre, euh, notre angle d'attaque, c'est que on voulait faire des, euh, des outils pour permettre à, à chacun de, de pouvoir gérer sa santé depuis son téléphone. Et donc le tout premier truc qu'on voulait faire, c'est euh, de donner des outils pour que euh, euh, pour savoir quand aller chez le médecin. Et en fait, on s'est rendu compte euh, qu'il faudrait énormément de données, euh, qu'il faudrait pouvoir euh, distribuer ça. Pour savoir quand aller chez le médecin, ouais. c'était ça l'objectif Exactement. Enfin, c'était un peu une que l'appli
1: pousse une info du type Tiens, il faut aller chez le dentiste. Ça fait deux ans qu'il est pas allé, quoi. Exactement. Par exemple.
0: Ouais. Ce genre, genre de choses ou euh, pouvoir détecter euh, un cancer ou je sais pas quoi. Bon. Bon, c'est l'heure était... <rire> de la coloscopie. On <rire> était, <rire> on était très ambitieux et, et parfois un peu. Euh, je pense, euh, on essayait de voir très très loin. Et, et en fait on a essayé de, 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 de détricoter ça et, euh, et en fait un des gros problèmes c'est que pour de la prévention euh, les, les gens ne sont pas prêts à, à, à payer euh, et, euh, et, et souvent ils ne possèdent même pas leurs propres données et c'est vrai aussi pour les euh, professionnels de santé. donc euh, euh, Comment ça ils ne possèdent pas leurs propres données Est-ce que tu possèdes toutes les, les, les données euh, que sur, sur ton corps
1: euh, ah, est-ce que tu possèdes au sens connaître ou ouais. euh...
0: est-ce que, est que tu les as Et en fait, euh, enfin, souvent, euh, en fait, tes données euh, sont plus euh, dans l'hôpital, euh, chez ton assureur ou, ou autre. En fait, tu serais incapable de, de fournir ces données à un service si, si tu en avais besoin demain euh, Et donc, en fait, la, la question, c'était est, euh, comment est-ce qu'on distribue euh, On pouvait passer soit par les individus, professionnels de santé ou par les assurances. Et en fait donc individus et professionnels de santé ne sont pas prêts à payer pour de la prévention et ne possèdent pas leurs leur, 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 leur données. Et donc la, la solution c'était de passer par les assurances qui avaient à la fois les données et l'argent. Le problème c'est que euh, les, euh, on est allé les voir et en fait incapable de, de bouger en moins d'un à deux ans en termes de bras business et, et même en termes d'infrastructures tech c'était souvent euh, les années 90. Donc, euh, donc, on s'est dit, en fait, on a une place, on peut construire notre euh, notre propre euh, notre propre assurance. Bon, bon, tout le monde nous a dit qu'on était complètement fou parce que euh, ça faisait euh, depuis 1986 qu'il euh, avait il euh, n'y avait pas eu euh, une nouvelle assurance en France. Mais c'était dit... ça le marché.
1: Ouais. En, entre 1986 et 2016 il n'y avait pas eu euh, non. une seule boîte qui se lançait sur le marché
0: quoi. Pas une, une seule euh, qui a été agréée par, par la CPR le, le régulateur donc euh, bon, on s'est dit bon, on, va, allez, on va tenter Donc, on a recruté euh, des, des, gens, euh, des gens exceptionnels euh, et, euh, et en six mois on a obtenu cet agrément d'assurance on a construit euh, tout pour, euh, pour obtenir euh, Obtenir cet agrément et euh, on a... c'était ça le enfin
1: sans l'agrément il n'y avait, avait pas de business
0: quoi sans l'agrément il n'y avait pas de business après enfin, on aurait pu trouver d'autres d'autres manières on aurait pu pivoter faire, faire d'autres choses mais le fait d'avoir l'agrément vous, en fait, vous auriez pu ne, ne pas l'avoir ou c'est juste un process juste
1: un process administratif euh, qui des docs à remplir il y en ça. a qui il y
0: en a qui l'ont qui l'ont pas eu enfin Okay. Il y a beaucoup de, des courtiers qui qui l'ont pas eu. Et, euh, et en fait, nous, on a réussi à, à l'obtenir, alors qu'on n'avait pas grand-chose, mais juste, on avait bossé avec des gens qui faisaient de l'assurance depuis 25 ans. On avait recruté des anciens de, du régulateur pour savoir exactement comment est-ce qu'on pourrait obtenir cet agrément. Et, et on avait une, construit une équipe d'ingénieurs pour construire le, le, le premier produit. Et c'était d'ailleurs assez passionnant, c'est que donc en octobre 2016, euh, on, on clone, euh, en fait il y avait un, un petit euh, catch 22, c'est qu'à la fois pour, pour obtenir un agrément d'assurance, ben, il, il faut avoir pas mal d'argent dans, dans ses caisses euh, dans, en fonds propres, et en même temps euh, pour... Euh, pour, pour pouvoir faire une levée de fonds bah, fallait un, un <rire> donc, il, il fallait un agrément d'assurance donc il fallait qu'on time un peu les deux donc euh, une semaine euh, avant le ouais, avant la fin octobre euh, on a clos une, une levée de fonds qui était euh, qui qui était sujette à ce qu'on obtienne l'agrément d'assurance donc on a pu derrière montrer on a la, on a la levée de fonds donc on a les fonds propres pour devenir une assurance et, euh, et une semaine après, en fait, on lançait notre tout premier produit euh, euh, d'assurance. Donc, euh, en réalité, c'était juste un onboarding. Et, euh, et quand tu avais fini l'onboarding, bon ben, il y avait rien. C'était un peu euh, carton pâte euh, façon euh, euh, western spaghetti. <rire> euh, et donc, euh, donc, tu arrivais, tu avais fait ton onboarding et en fait, il euh, y avait rien. Et c'était euh, <rire> c'était assez passionnant, c'est que euh, derrière bon on a on a onboardé, on, deux semaines plus tard on avait sorti un dashboard pour que pour qu'il y, y ait quelque chose y ait derrière quelque chose, ouais. et puis euh, on commençait à rembourser des, des gens mais euh, on n'avait aucun moyen de les facturer on n'avait pas construit cette brique et en fait au fur et à mesure on ah. était en train ah ouais. de... <rire> on était en train de poser les rails en même temps qu que le, le train <rire> était en marche et c'est ça qui, qui qui était vraiment passionnant et, et... Autant on aurait pu dire, on lance pas tant qu'on a tant qu'on n'a pas toutes les briques euh, qui fonctionnent. Mais euh, si on avait fait ça, en fait, on n'aurait pas pu prioriser. Alors, et on aurait mis euh, un an. On aurait essayé de fignoler plein de trucs. Euh, bah, c'est ce que euh, tu disais au début, quoi.
1: Chiper, chiper, euh, se gourer un peu, euh, mais avancer, quoi. Exactement. Et, et en fait, c'est bon, vous, vous avez pu facturer les gens à la fin. Et, euh, ouais,
0: un mois plus tard, on <rire>
1: pouvait facturer les gens. Mais
0: et en fait, c'est pas grave. Bah non, non, non. C'est que, genre, bon, bah, juste... Bah, euh, vous
1: aviez la levée de fonds dans les caisses, c'était pas le sujet, quoi, Exactement. la prio, c'était euh, apporter le service de remboursement,
0: quoi. Et voilà, et, on leur... et un mois plus tard, on leur faisait leur facture, et, euh, et, tout, et tout allait bien. Euh, mais, mais c et, et on avait euh, sans doute plein de bugs, il y avait plein de, euh, de features de notre dashboard, c'était euh, tu, tu cliquais sur un sur un lien, et en fait, ça ouvrait une fenêtre intercom, et... Euh ça disait euh, comment est-ce que je peux faire pour faire euh, ce truc là et derrière nous on faisait à la main et en fait tout, toute l'équipe était sur Intercom et répondait au, au ticket et, euh, et je pense que c'est la bonne manière de, de, de faire une boîte c'est en fait c'est tout le monde à, et, euh, est sur le pont pour, euh, pour tout faire quoi et, euh, et donc euh...
1: et, et avant le lever de fond as dit on a recruté des gens incroyables machin tout ça mais mmh. vous, vous êtes parti avec euh... On a fait une, sont...
0: une levée de fonds de Précide avec, euh, avec des business angels euh, okay. pour avoir en fait, euh, les moyens de recruter euh, des, gens, euh, des gens très bien. Mais surtout, ce n'était pas tellement le salaire qui était important, mais c'est qu'on a donné énormément de, euh, de parts de la boîte à ces personnes-là. Euh, on a essayé de mettre euh, une quinzaine de pourcents des, des parts de la boîte pour l'équipe dès le début.
1: Sur l'équipe ah, ouais. de, de 2016, du coup ouais. Ou euh, ouvert euh...
0: Ouais, Je pense que l'équipe de 2016 s'est retrouvée avec euh, ouais, 9-10%. Euh,
1: euh, et l'équipe de 2016, c'était quoi C'était 10 personnes Ouais. Ouais Ok. Ouais, on était 8 au moment de,
0: de l'agrément. Et, euh, et notamment des, des ingénieurs américains. Des, euh, en fait, on avait... Euh, c'était hyper important pour nous de, de vraiment partager euh, ça parce que c'est euh, c'est enfin, c'est eux qui ont construit le la première version quoi enfin, on l'a fait tous ensemble et, euh, et à la fin euh, c'est si ça marchait il fallait que tout le monde à la fin soit soit payé et, euh, et je pense que c'est assez génial que on puisse se retrouver avec des, des entreprises qui euh, qui qu qui partagent énormément de valeurs euh, après
1: bon du coup euh, l'équipe de 2016 elle a fait un un pari gagnant quoi hein, ouais, parce exactement. que euh, euh, si on se projette 7 ans plus tard enfin euh, euh, en, en 2022 euh, vous valorisez la boîte à 2 milliards 7 milliards ouais mais, et et je pense que enfin on a créé euh,
0: je pense plus d'une vingtaine de, de millionnaires euh, en tout cas sur le papier <rire> hein, mais euh, mais ça ça fait partie de, des raisons pour lesquelles on, on fait ça. C'est que euh, c'est on crée quelque chose et aussi on, on permet euh, on, on permet à des gens de vivre une aventure incroyable et, euh, et à la fin enfin euh, tout le monde est, est récompensé euh, d'une certaine manière.
1: Et, euh, et toi, est-ce que ça ce que ça t'a changé le enfin suc la success story ou tu te sens être resté complètement le même?
0: Euh, forcément, hein. enfin, tout le monde change, mais, mais c'est aussi parce que les années défilent. <rire> j'ai un petit peu plus de, de poils blancs dans ma barbe et, euh, et, et, voilà. enfin, et, et puis euh, j'ai un enfant et il euh, y a plein de choses qui... Euh, qui rentrent en ligne qui, de compte Qui, qui, voilà, qui, qui, euh, qui évoluent. Euh, Est-ce que c'est le, le succès qui, qui change quoi que ce soit je sais pas. Enfin, c'est difficile de, de comparer avec euh, les vies que j'ai pas vécues, euh, mais euh, mais j'espère être, être resté le même, euh... être resté constant, ouais. voilà. Euh, parce que parce que, enfin, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Et euh, et je je reste conscient de de ma, enfin, je je reste humble dans le sens où il euh, y a eu beaucoup de chance dans dans cette histoire.
1: Et euh, vous avez fait une grosse levée de fonds euh, 2022. Ouais. Euh, J'ai cru lire que bah, voilà euh, maintenant l'objectif c'était viser la la rentable, parce que quand on lève oui, des, quand on fait des levées de fonds c'est euh, euh, bon bah c'est pour accélérer euh, être mmh. en être en conquête. Mmh. Euh, c'était la dernière pour vous ou, ouais. enfin, C'est objectif la dernière ou c'était
0: objectif euh, profitabilité 2025 et donc euh, ce soit la, la dernière levée de fonds. Euh, parce que en, en 2025, on aura 9 ans. Ça, ça a du sens de, de commencer à être. Euh,
1: être, rentable. être, <rire> être rentable.
0: Mais enfin, après, euh, vu que le. Euh, l'impact qu'on peut avoir euh, peut être tellement grand que euh, peut-être qu'un jour, en fait, on se décidera, en fait, il faut continuer à investir et à être en conquête ouais. euh, éventuellement euh, euh,
1: dans d'autres pays. Enfin. Euh, Mondial ouais. ou autre
0: quoi. Ouais. En fait, le, le sujet, c'est, n'est c'est pas une question de de rentabilité telle qu'elle. Enfin, genre, on pourrait, si on arrêtait de faire de la R&D, on pourrait être être rentable, je pense. Mais est-ce que est ce que ce serait maximiser le potentiel de, de l'entreprise Ça, c'est toujours euh, un calcul. Pas, ouais. Donc, euh, mais c'est pas, enfin. C'est pas c'est pas vraiment un sujet, ben, on travaille on travaille dessus parce que je pense que c'est euh, c'est hyper important de rester lean, de rester euh, frugaux euh, dans la manière dont on euh, dont on fonctionne. Mais, mais à la fin, il faut qu'on continue à investir pour euh, pour avoir cet impact en fait euh, permettre aux gens de vivre mieux et plus longtemps en bonne santé.
1: Et à, à ton avis, qu'est-ce qui a fait que dans l'exécution, qu'est-ce qu'a fait le succès de Alan, vu de ta fenêtre
0: euh, Je pense qu'un des points extrêmement importants, c'est la culture. Ouais. Euh, c'est qu'on a essayé de vraiment réinventer la manière dont, dont on travaillait. Je pense qu'on a recruté des gens exceptionnels. Euh, et à mon avis, ça, ça fait aussi euh, la différence. Euh, donc euh, culture plus, euh, plus talent, je pense que c'est euh, les, euh, les deux facteurs.
1: Euh, ah bah, bon, eh bah Partons sur la culture, en mmh. sur, sur, sur le recrutement. Sur, sur la culture, je crois que vous avez quand même euh, effectivement des trucs euh, mmh. qui pour pas mal de boîtes vont paraître contre-intuitifs. Ouais. Euh, on en parlait un peu... Euh, pas de meeting, euh, stack de management, te, pas, pas trop non plus, ouais. euh, voilà, je te laisse expliquer.
0: Ouais, ouais, ouais. donc euh, en fait, on, on a écrit nos valeurs, il euh, n'y avait personne dans la boîte qu'on a, euh, a écrit des valeurs et comment on voulait quoi, créer notre boîte, et je pense que c'est extrêmement important que les, que les boîtes réfléchissent avant de, de subir, en fait, c'est très facile de subir une culture et en fait... Euh, il y a des gens qui arrivent et juste tu subis euh, comment ils fonctionnent. Et, euh, et à la fin, les, les pires choses qu'on qu tolère deviennent euh, de facto notre, notre culture. Donc euh, nous, il des, 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 y avait zéro employé dans la boîte. Euh, que on, avait, euh, on avait écrit un peu nos, nos préceptes et de manière où euh, tous ces préceptes étaient euh, réfutables. En fait, il fallait que chacun de ces, ces préceptes on puisse être pas d'accord avec eux. Euh, et que ça crée une, une boîte euh, qui soit cohérente si on n'était pas d'accord avec euh, Dans le sens où, euh, enfin, par exemple, un des, euh, un des préceptes, d'une de nos valeurs, c'est euh, transparence radicale. Et il peut y avoir des entreprises qui euh, travaillent dans le secret. Enfin, une boîte comme Apple euh, marche très bien comme ça. Euh, et c'est complètement l'opposé de, de cette valeur de transparence radicale. Mais nous, on a décidé de, de, de travailler en, en transparence radicale et donc, toutes les informations.
1: Très inspirées de ce qui t'avait marqué chez Facebook, et Q&A, le vendredi, une h tout ça, machin.
0: Exactement. Mais on a essayé d'emmener de, de, ça encore plus, euh, encore plus loin. Ouais, ça se
1: matérialise euh, comment, du coup euh,
0: le, le truc le plus simple, c'est euh, la, la grille de, de salaire qui est complètement euh, ouverte et disponible à la fois en, en interne et en externe. Genre, donc tout, tout le monde dans la boîte est sur une grille de salaire, et il n'y a, a pas de discussion. Il euh, a pas de discussion, tu es
1: d'accord, pas d'accord. Et
0: ça, c'est une, une, force, une force énorme, déjà, parce que euh, ça crée euh, un environnement qui est juste, où en fait chacun, euh, euh, chacun peut, euh, peut savoir en fait combien les autres euh, sont payés. Donc bon, déjà, ça permet d'enlever tous les ragots, toutes les... Euh, tout, euh, toutes les rumeurs sur un euh, tel et payer et, ceci, etc. Euh, la transparence, ça
1: coupe, euh, coupe court à, à tout ça. Euh, ensuite, ça, ça force. Ça, ça amène pas des débats euh, entre égalité et équité.
0: Ben, enfin, euh, en sans tous les doute, cas, mais... à, à, à l'entrée, euh,
1: mais... accepte euh, la grille, quoi. Donc, ouais. euh, donc c'est ça vous entraîne peut-être pas euh, tant que ça en, en interne. Quoi. Tout le monde, enfin, euh,
0: je, je peux le justifier très simplement tout le monde n'apporte pas la, la même valeur à l'entreprise et donc enfin euh, tout le monde ne va pas euh, avoir le, le même résultat enfin qu'on qu est qu'on soit très junior ou très senior il ben, y a il des, des différences et, euh, et ça, ça fait partie euh, ça fait partie de, de la manière dont la société fonctionne ok euh, et donc enfin et derrière il y a une question de de, de justice euh, c'est euh, que toutes les décisions qu'on prend sur cette grille en fait euh, il faut que comme c'est comme elles sont transparentes il faut qu'on prenne des décisions justes parce que sinon bah, l'équipe nous va nous dire bah, non ça c'est pas juste et, euh, et moi pourquoi j'ai pas ça etc et donc euh, en fait le, la transparence force force la justice donc ça c'est un truc qui est, qui est vraiment hyper important pour nous euh, et, euh, et donc, ça veut dire qu'on ne va pas négocier avec euh, quelqu'un qui dit, ah bon, ben, j'ai euh, une autre proposition qui est 3000 euros au-dessus au de, au de la vôtre, est-ce que vous ne pouvez pas matcher, etc. Nous, on va juste... C'est un c'est niet. Parce que, et en fait, c'est un avantage en termes de négociation. C'est que euh, ça nous permet de, de rester sur, sur notre, notre position. Euh, parfois, ben, on perd certains talents, mais peut-être que s'ils sont partis autre part pour euh, 3000 euh, euros par an, euh, c'est que euh, en fait, ils, ils étaient pas euh, hyper passionnés par la bar par la boîte, parce que c'est peut-être pas le, le sujet. Bon, et euh, et derrière, c'est euh, euh, ça, ça, per ça permet de de, euh, de aussi de lisser beaucoup d'inégalités euh, euh, structurelles euh, dans la société donc typiquement euh, quelqu'un qui va être sous-payé dans, dans un autre dans un autre boulot et souvent en fait on voit que c'est euh, les, les personnes euh, soit, soit les femmes euh, les personnes qui font pas partie d'un certain monde qui vont être euh, un petit peu sous-payées d'un certain boulot euh, et, euh, et donc nous en fait comme euh, ces personnes là rentrent dans la grille, euh, parfois il y a eu des gens qui ont eu des, des jumps de, euh, de, de 15 000 euros, euh, 20 000 euros euh, dans, leur, euh, de, oh, dans leur salaire ouais. mais parce qu'elles étaient sous-payées dans, euh, dans, leur, dans leur job d'avant. Et donc pour moi c'est vraiment un facteur de justice en fait euh, cette transparence. Et ça permet aussi de faire que ce soit pas que les gens soient pas payés à leur capacité de négociation, qui globalement n'est pas leur capacité de travail. <rire> donc, euh, donc je pense que c'est important pour pour la, la justice. Euh, derrière, il notre de, enfin, derrière, en fait cette transparence euh, s'applique aussi euh, sur toutes les décisions dans la boîte. Donc euh, euh, toutes les tout, euh, on travaille que par écrit euh, chez Alan euh, et donc tout est fait euh, à l'écrit et tout est disponible pour tout le monde euh, euh, dans la boîte donc si on, si on, on parlait de levée de fond euh, genre quand on faisait notre levée de fond c'était complètement euh, ouvert à toute la boîte euh, qu'on était en levée de fond et euh, à qui on avait parlé et, et, et euh, derrière le fait ah ouais parce que, euh... parce
1: que des fois les fonds avec qui vous discutez tout ça ils vous mettent pas des, euh, des NDA ou des... C'est notre, euh, notre manière de fonctionner Donc du coup euh... c'est discuter avec le fond que toute la boîte est au courant que ouais. c'est en cours et Ouais mais vous en vous fait il
0: n'y a, a pas de leaks parce que justement on fait confiance aux, aux gens En fait le, 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 souvent tu te retrouves avec des leaks parce que te, tu veux pas dire les choses et donc tu as des gens qui sont pas censés savoir qui ensuite vont les répéter euh, alors que là, en fait, euh, transparent, on, euh, ça permet de, de, de juste on dit euh, on vous fait confiance, et donc euh, ça doit pas sortir, vous devez pas en parler même avec votre euh, votre euh, votre partenaire. C'est le deal, c'est le deal. Ok. Et ça et ça marche. Et euh, et derrière moi, je, la, la transparence radicale c'est pas mal parce que je Tu que tu je...
1: penses que ça marche Enfin, je veux dire euh... Quelle que soit la taille de la boîte, il n'y a, a pas un moment, euh, a, ça, un... ça atteint ses limites aussi. Il y a quoi. un moment, où il y aura peut-être une limite et on va, on,
0: on inventera quelque chose d'autre. Mais on nous a dit qu'il y aurait des limites à, 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 à 10, à 20, à, à 100. Et là, on est 500 et ça marche encore.
1: Donc, Pour l'instant, euh, pas, pas de sujet, quoi. Voilà. Il n'y a pas eu de mauvaise surprise. Non. Et donc,
0: euh, et donc derrière. Euh, moi aussi, ça, ça m'aide pas mal la, la transparence radicale parce que ça me permet de réduire ma charge mentale. Je n'ai pas à savoir qui doit savoir euh, <rire> telle chose euh, ou autre. Et en plus, j'ai trop mauvaise mémoire pour pouvoir mentir. Donc, euh... <rire> <rire> je ne saurais plus à me rappeler à qui j'ai C'est un confort personnel. Exactement. <rire> et, euh, et en fait, donc, derrière, ça, ça s'imbrique bien avec euh, une autre de nos valeurs qui est euh, la, la responsabilité distribuée et distribuée d'ownership. Euh, où en gros, on, est, on, on essaye de faire que les, euh, les personnes qui prennent les décisions sont les personnes qui sont les plus proches de l'action. Donc, euh, donc, donc typiquement, euh, ces personnes-là vont avoir besoin d'avoir toutes les informations possibles. Parce que si tu dois aller euh, demander à ton manager, qui doit demander à son manager euh, quelle est la stratégie de, de, de telle chose, en fait, euh, juste... Tu vas, tu vas arrêter d'essayer de prendre des décisions qui, qui peuvent impacter toute la boîte. Alors que si tu as, as complète transparence, en fait, tu es beaucoup plus euh, empowered, beaucoup plus autonome pour pouvoir euh, prendre des décisions qui ont, qui ont du sens. Et donc, euh, et donc ça, ça, ça permet vraiment euh, d'avoir des, des gens chez Alan qui sont, qui sont engagés parce qu'on euh, leur fait confiance. Euh, et, euh, et derrière, donc. Euh, ce qui est assez drôle, c'est que le, notre processus de décision, ça passe uniquement par GitHub. Donc, on utilise les issues GitHub. Même, euh, même les gens qui ne sont pas du tout dev, euh, même en sales, ils décident, ils prennent les décisions par des issues GitHub. Donc, euh, tu as une personne qui ouvre les choux et, euh, et donc, euh, elle va demander du conseil à, à, à plusieurs personnes dans la boîte. Mais à la fin, ce qui est hyper important, c'est que c'est toujours la personne qui ouvre les choux qui... Euh, qui la clôt, qui prend la décision. Et donc, euh, donc souvent, il euh, y a des gens bon, bah, qui, euh, qui, qui ouvrent des issues. Moi, je ne vais pas être d'accord. Je vais, je vais leur faire les commentaires. Je dis, euh, bon, euh, moi, je pense qu'il faudrait faire ça comme ça. Etc. Mais à la fin, c'est eux qui décident. Et donc, euh, je peux ne pas être d'accord avec la décision. Mais on a ce truc de il faut disagree and commit. C'est euh, genre je ne suis pas d'accord, mais je ferai tout pour que euh, ton idée
1: aille au bout. D'accord, Ok. Comment les personnes savent que c'est eux qui ont le sujet, en fait Tu vois, tu aimes bien le dépassement de poste, ouais. tu aimes bien le... qui s'occupe de quoi, comment ça s'organise sans que ça soit le bazar. <rire>
0: Mais c'est extrêmement important. Et en fait, c'est là où notre rôle en tant que leader... En fait, euh, parfois, les gens disent que Alan c'est flat. En fait, on n'est pas du tout flat. C'est qu'il y a des leaders, il y a des personnes qui, qui, dont mm. leur rôle c'est de définir la stratégie, de, de distribuer les rôles, justement. Euh, et on essaye d'avoir ces rôles comme étant très fluides dans, dans la boîte, mais c'est extrêmement important d'avoir des, des gens qui sont, qui sont leaders, qui vont définir la stratégie, qui vont dire, bon, toi, tu vas bosser là-dessus, etc. Mais à la fin, les, les personnes, ils bossent sur le sujet, c'est eux qui décident sur leur sujet. Et, euh, et en fait, t as, t as un mix entre euh, le top-down et le bottom-up euh, où euh, les décisions euh, effectives de comment on fait viennent du, du bottom-up mais derrière la, la stratégie de euh, pourquoi on le fait il faut que ça vienne euh, top-down
1: ok bon, du coup les leaders y, y, ça peut ressembler sous certains aspects à un peu de management quand même dans le sens où il y a une... c'est là où
0: c'est intéressant c'est qu'on a essayé de déconstruire le rôle du manager en fait, euh, historiquement, le rôle du manager, c'était à la fois d'accompagner de, des, des personnes et euh, de leur dire quoi faire. Et nous, on a essayé de séparer ces deux choses-là. Donc, d'un côté, on va avoir euh, des coachs. Chaque personne euh, chez Alan a un coach donc euh, dans Alan qui, euh, qui va l'aider à, à, à grandir personnellement, à, 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 à comprendre comment elle peut mieux travailler, comprendre comment elle peut mieux s'organiser, etc. Et... Euh, et, et d'un autre côté, en fait, on va avoir des, euh, des, des leaders, euh, des leaders locaux, mais qui vont pas s'occuper du, euh, du bien-être des personnes, qui vont euh, qui vont être euh, uniquement là pour euh, faire avancer les projets et, euh, et faire, faire avancer les sujets. Et donc, en fait, ça ça dé, a déconstruit un peu le, ce rôle du, du manager euh, pour avoir des, euh, des gens qui peuvent se confier en fait à leur coach. Alors que c'est très difficile de se confier à quelqu'un qui euh, qui vous dit euh, en fait euh, il faut que tu travailles plus quoi.
1: Ouais, c'est un peu caricatural <rire> mais c'est euh, mais c'est euh, comme ça qu'on qu voit le, le le truc. Et toi ton rôle mmh. entre euh, entre 2016 et maintenant euh, bon j'imagine que tous les 6 mois ou tous les ans quand tu regardes dans le rétro euh, Ouais. ta semaine type elle, elle change c'était quoi les ton rôle euh, du départ euh, les grandes étapes les grands les grands moments où tu changes un peu de casquette quoi
0: en fait moi j'ai toujours eu ce, ce précepte que je devais euh, tous les 6 à 12 mois euh, me virer de mon, mon propre job c'est
1: ah, que... une, une expression euh, que j'ai déjà en, que j'ai déjà entendu effectivement ouais. bon, du CTO de batch notamment ah si ouais. Tu connais ouais, ouais. ok
0: euh, non, pour le coup, c'est vraiment euh, essayer de, de me virer de mon boulot, donc j'ai un peu un, un process euh, que, que j'appelle process de, de l'accordéon. Euh, en gros, euh, je vais prendre un sujet, euh, je vais creuser, je vais passer tout mon temps dessus, euh, et, et monter une petite équipe, euh, euh, essayer de défricher un peu les sujets euh, de manière philosophique, de man vraiment comprendre euh, de manière intime l'essence le, d'un sujet. Et ensuite, euh, à un moment, enfin juste, euh, je vais avoir trop de responsabilités. Donc à ce moment-là, euh, c'est un peu mon, euh, mon zénith. Et je dis, euh, stop. Je passe et la balle. Et je commence à, à distribuer en fait, toutes les choses que, que je faisais. Donc euh, ça me permet de créer des, des leaders. Donc euh, des gens qui vont reprendre, euh, reprendre le, le flambeau. Et derrière, moi, je vais pouvoir les coacher. Je vais pouvoir les aider euh, à, à être meilleurs dans, dans leur boulot. Parce que je, je le comprends très bien. Parce que je l'ai fait avant. Euh, derrière ça, ça permet euh, aussi de euh, que, que je regarde euh, différents sujets euh, donc, euh, donc je, distribue, euh, je distribue tout ce que, que j'ai fait et à un moment en fait j'ai plus rien à faire euh, ça, <rire> je, pars, je pars à Bali pendant deux semaines en vrai je suis jamais allé à la Bali mais, euh,
1: et, et ensuite et, tu retrouves et, un truc
0: et en fait à ce moment là c'est un peu vertigineux genre j'ai plus rien à faire mais ça me permet d'avoir du temps pour aller regarder euh, en fait, tout le business, aller euh, creuser euh, et voir là où je peux avoir le meilleur impact après. Et en fait, aller créer aller poser la première brique sur le premier, prochain sujet. Et, euh, et en fait, ce, ce cycle-là, je l'ai fait, euh, fait pas mal depuis le début de la boîte. Donc euh, tout au début, ça voulait dire euh, coder euh, dans l'équipe en tant qu'ingénieur. Ensuite, c'était... Euh, euh, recruter, euh, recruter une, une équipe d'ingénieurs plus grosse, donc euh, définir les process de recrutement et, et comment on, 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 voulait, on voulait faire ça. Euh, ensuite, j'ai bossé sur des choses comme euh, la privacy, euh, comment est-ce qu'on euh, on définit notre, euh, notre stance dessus, comment on construit les, tous les process pour que le GDPR ne nous, nous tape pas... Le ah, important tape quand pas on est acteur le, le santé. Quoi, Exactement. Euh, bah, on était en 2018, donc c'est à peu près le... <rire> le moment d'administration <rire> euh, ensuite ça a été genre lutte contre la fraude, comment est-ce qu'on définit le, notre, notre position, quel, quel process on fait, -ce que, comment on fait pour, pour, pour être très bon là-dessus et là récemment enfin, depuis à peu près un an c'est euh, tout ce qui est euh, IA, comment est-ce qu'on prend la vague et euh, on arrive à à créer une, une boîte qui est bien en avance euh, par rapport à, aux autres sur, sur tous les sujets hier.
1: Et on peut en parler un peu Ouais, volontiers. Du coup, j'imagine tu as creusé le truc, euh, tu as ouais. poncé le truc un peu dans la théorie, dans la technique et dans les use cases que tu pouvais adre adresser euh, euh, chez Alan. Ouais. Si, si sur les trois pans, euh, tu as des... <rire> Enfin, je sais que tu postes sur LinkedIn et pas mmh. que sur le sujet, ouais. mais euh, preneur.
0: Bah, exa exactement. Bah, donc, euh, en fait, euh, il y a un peu plus d'un an, j'ai euh, envoyé, euh, envoyé paître tout, tout ce que je faisais euh, pour me focaliser purement sur euh, l'IA parce que je La qu est y tu euh, pars sur l'IA. Voilà. Ça, <rire> euh, et, et en fait, euh, genre. Je, je sentais qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer avec les Transformers euh, j'étais beaucoup inspiré par euh, notamment Hugging euh, Face euh, qui euh, je trouve euh, fait, ils font du, du travail assez, assez génial et en fait le, le, la sensation qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer et donc j'ai dit bon, bah, je vais arrêter de faire quoi que ce soit je vais me focaliser à me remettre à niveau en, 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 en intelligence artificielle euh, en fait, bon, j'avais fait mon master dix euh, ans plus tôt. Euh, les réseaux de neurones. Les réseaux <rire> c'était un truc de loser. Donc, euh, <rire> à ce moment-là, il fallait que je me remette, euh, remette dedans euh, et reprendre euh, les choses à zéro. Donc, euh, y y euh, donc j'ai re, refait euh, des, des réseaux de neurones euh, à la main, euh, reconstruit les, les trucs pour vraiment pour bien comprendre... Euh, bien comprendre le sujet, euh, commencer à utiliser les transformers, euh, donc c'est un peu les, les nouvelles euh, nouvelles générations de ces euh, de, de ces modèles et euh, tu à vulgariser comment ça fonctionne alors euh, euh, comment euh, <rire> vulgariser comment fonctionnent les transformers la, la, la vraie différence des donc, euh, les, des, des, des transformers c'est euh, le concept de l'attention qui a été introduit en, en, en 2017 mais en gros euh, ces modèles là donc, euh, typiquement euh, GPT, donc, euh, chat GPT par exemple euh, c'est des, euh, des, des générateurs de mots en gros euh, tu, tu vas avoir euh, des, euh, une, une phrase et tu vas demander à, à ton générateur de mots de juste générer le mot d'après et
1: quel est le mot le plus probable qui vient après exactement. le mot d'avant
0: exactement et donc l'IA aujourd'hui c'est à peu près ça c'est des générateurs de mots euh, donc tu, tu, vas, tu vas voir je suis Charles Gorantin je suis et sans doute le truc d'après c'est CTO euh, ou quelque chose, quelque chose comme ça et et en fait, bon, c'est appris sur, sur énormément de données. Et la vraie différence des, des transformeurs, c'est qu'il euh, y a ce concept de l'attention. C'est que historiquement, en fait tu essayais de comprendre une, une phrase juste en, en, en regardant les fréquences des mots et essayer de, de, de comprendre la phrase. Alors que là, en fait, tu, tu vas re regarder chaque mot et ça va être une énorme euh, multiplication de matrices pour voir... Euh, les, euh, les relations entre, euh, entre, entre les différents mots de, de ton contexte qui passent ensuite dans euh, ton, euh, ton gros réseau de neurones pour euh, essayer de prédire euh, le prochain token donc euh, c'est euh, en fait un, un sous-mot euh, qui, euh, qui va être euh, qui, qui pourrait être généré et, et en fait euh, ces outils là et sont pourquoi quand
1: tu reposes deux fois la même question à deux secondes d'intervalle ça ne génère pas le même texte Qu'est-ce qui s'est qu passé en fait, entre temps
0: Normalement, ça te ré régénère le, le même texte si tu prends une température de, de zéro. Euh, donc, le concept de température, c'est à quel point en fait tu vas, tu vas euh, essayer d'être un peu créatif euh, en tant que, que modèle. Donc, euh, tu ne vas pas prendre nécessairement le plus probable, mais tu vas faire une distribution de probabilité des, euh, de, des, différents, euh, des différents mots qui peuvent être probables. Mais euh, mais sur ChatGPT en fait je crois qu'il fonctionne avec euh, une température de 0,7 ou quelque chose comme ça. Bon. ça. ça devient des détails un, un peu plus techniques. Mais okay. oui, c'est quelque chose de déterministe dans dans les, dans les probabilités.
1: D'accord. Ok. Ok ok.
0: Parce que parce qu'à la fin c'est purement en fait de, de l'addition de et multiplication de de poids. Donc euh, si tu refais le même calcul, en fait, tu retombes sur la même chose.
1: Et euh, t'as pensé le sujet de le, le, combien de calculs pour générer un mot Et le coût énergétique, qui enfin le, le, le coût, euh, je sais pas, ouais. parce que ça a l'air un peu dingue, en fait, en vrai. Pourquoi bah, sais, euh, vu comme ça, ouais. on imagine qu'il y a des, quand même des beaucoup 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 de calculs pour pour chaque mot quoi il ah, y,
0: y, y, y a beaucoup de calculs enfin ça dépend de, de la taille des modèles et, et le mais oui il y, y a beaucoup de calculs euh, la... le, le truc c'est qu'au fur et à mesure en fait euh, le, les coûts, le coût de ces calculs euh, se réduit parce qu'on découvre de nouvelles techniques on te découvre des, des nouvelles euh, façons de faire donc prendre les choses en fait euh, aujourd'hui pour, pour, ce que, pour chaque, chaque calcul je ne sais pas si ce serait, serait hyper pertinent euh, il y a forcément des data centers qui, qui carburent beaucoup je, je, je pense que c'est un sujet sur lequel il faudra se, se poser un moment euh, mais je pense que c'est trop tôt dans la, dans la courbe de l'innovation pour, pour euh, se vraiment poser, se, se focaliser là dessus euh, je, je pense que c'est sûr dans le numéro, Rick, il y a des sujets d'écologie de, et je pense que c'est très bien que, que les boîtes euh, aient, fassent au moins une fois euh, un, un bilan carbone <rire> pour savoir en fait euh, à quel point elles ont, euh, elles ont un, impact, euh, un, un impact sur, sur l'environnement. Euh, après, euh, euh, essayer de, de, de couper les cheveux en quatre en, 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 euh, en supprimant les. Euh, ces, euh, ces emails euh, qui n'ont qui euh, pas été archivés je ne sais pas si c'est euh, si des choses qui sont, sont vraiment très très pertinentes
1: ouais, le... oui je crois ouais. que se battre sur vrai, les emails euh, non archivés c'est
0: je crois que c'est même que c'est contre-productif bon, j'ai
1: je... <rire> reçu, euh, reçu Benoît Petit de, de, de Hublot sur CTOs qui, euh, ouais. qui bosse beaucoup ces sujets qui accompagne des DC là-dessus ouais. Et... Comme toi, il disait que le combat des emails, c'était peut-être pas le, le sujet, et que prolonger la durée de vie des PC des gens, c'était peut-être déjà plus utile, quoi.
0: Exactement. Des, de, des choses comme ça, je pense que c'est hyper important. Et enfin, le, le sujet climatique nous, nous concerne tous, mais il faut savoir en fait là où on a vraiment un impact. Et typiquement, euh, nous, en tant que boîte, en, en tant qu'Alan on se dit, euh, nous, notre impact, ça va être sur la santé. Donc, vaut mieux qu'on se focalise à fond sur notre santé parce que chaque euro qu'on dépensera euh, chez Alan sur la, la santé va, être beaucoup plus, euh, va avoir un effet de levier beaucoup plus fort que si on dépense sur, sur de l'environnement où on n'y connaît rien et, euh, et, et où on n'a pas forcément des gros leviers parce que notre bilan carbone... Ben, on, et, et très 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 faible euh, en fait pour une boîte de notre taille
1: et alors du coup justement en termes de use case enfin oui. tu t'es remis à jour techniquement sur comment ça fonctionne, ouais. sur les modèles tout ça Exactement. et j'imagine bah, as pensé au, au business d'Alan et ouais. comment euh, l'IA pouvait... Euh, accompagner donc c'est quoi, quoi les, les les pistes que tu as pré creusées peut-être ouais. ou poké ou
0: bah, en fait y a il y, y a eu pas mal de, de choses euh, un des un des premiers trucs parce que c'était un peu la la vague il euh, y a tout ce qui est euh, le le branding euh, génératif c'est euh, en fait on a une on a une mascotte, on a une sorte de de petite euh, marmotte qu'on a appelé ali qui euh, qui, qui représente, euh, repr représente Alan, et, euh, et en fait on, veut, on voulait l'utiliser un petit peu partout dans notre euh, dans nos présentations internes externes euh, sur notre site etc et donc on a commencé à, enfin, en fait j'ai commencé à entraîner des modèles euh, spécifiquement sur ce euh, sur cette marmotte pour pouvoir les euh, pour pouvoir générer automatiquement en fait euh, des images euh, avec euh, avec cette maman mode là et donc aujourd'hui il euh, a, on a un outil en interne où tu peux générer euh, ton, euh, ton euh, ta mascotte euh, dans n'importe quel setting euh, de manière euh, avec une très bonne qualité et donc euh, on économise des euh, des centaines de milliers d'euros euh, en, en en freelance qui euh, qui ferait les euh, qui ferait les images, etc. Et en fait, on peut beaucoup plus personnaliser euh, tout, toutes nos présentations, tous nos euh, tous nos produits en fait en utilisant ces, euh, ces, ces marmottes. Euh, donc ça, c'était un peu le premier truc, le premier truc, euh, truc qu'on a qu'on a fait. Euh, derrière, en fait, à tout, toute la vague euh, avec euh, avec euh, les, euh, les larges langages modèles euh, qui ouais. ont euh, qui ont énormément d'impact sur euh, à la fois le, euh, le coût de service pour nous. Donc euh, un exemple, c'est euh, on utilise les, ces gros modèles de langage pour extraire de l'information de, de, de facture. Euh, et, euh, et donc typiquement, on peut extraire les, les, euh, d'une du, facture combien, combien ça a coûté, euh, euh, qui était le, le, le professionnel de santé, etc. pour pouvoir rembourser les gens en moins d'une minute donc euh, typiquement tu peux euh, uploader ta facture sur Alan et euh, t'es pas sorti de, de chez euh, ton ostéo que, euh, que t'es déjà remboursé que as un message de ta banque qui t'a dit euh, bon, bah, Alan t'a remboursé et, euh, et je pense que ça ça crée en fait un, vraiment un, du delight euh, de, de la, euh, une sensation bah, sur l'expérience
1: de... client c'est assez
0: ouais. fou quoi. un effet roi effet, ouais, assez incroyable euh, et derrière, ça veut dire aussi qu'on on, on a moins à payer des, des petites mains pour euh, pour transcrire, transcrire en fait. Carte de, de facture. Euh... Exactement. Et ça ça, ça, ça nous économise quelques millions par an. Euh, donc ça, c'est un, un sujet. Ensuite, il y a, il y a énormément de choses qu'on peut personnaliser grâce au, au LLM, euh, parce que en fait, on peut on peut générer des choses qui euh, qui sont euh, pertinente à, à nos membres mais euh, surtout un, un, des, un des premiers trucs qu'on qu a essayé de faire c'est euh, l'éducation en fait c'est extrêmement important pour nous d'éduquer euh, toute, toute la boîte pour, euh, pour qu'ils sachent utiliser ces, ces nouveaux outils parce que qu'on on est persuadé qu'on euh, est plus efficace avec, euh, avec ces outils là donc euh, on a commencé à créer une uh, GPT Academy, où en gros on, on a du contenu pour, pour permettre à chacun de comprendre à quoi ça sert et comment euh, et comment l'utiliser. Derrière il y, y a une partie qui est
1: il euh... y a un honneur du sujet. Enfin c'est toi ouais. l'honneur. Ou...
0: Enfin euh, moi je, je suis le lead sur le sujet. Après il y a pas mal de, de gens euh, dans, dans la boîte qui, qui travaillent
1: dessus. Euh, donc là ça se matérialise comment euh, genre tu... alors donc pas de réunion on a fait ouais donc un un, un, un channel notion
0: euh, avec, euh, avec plein, pas mal de contenu là dessus bon, des channels Slack pour, pour partager les, les informations et, euh, et derrière on a essayé de faire des workshops aussi pour que chacun s'y mette vraiment en fait il y a énormément de gens qui disent ouais bon ChatGPT euh, c'est nul euh, ou je... mais en fait qui ont... À peine utilisé le truc ou qui sont, qui ont été repoussés à, à quelque chose. Et en fait, le, de fait de former les gens, de les emmener et de les faire faire euh, travailler sur ces, ces outils-là, c'est un, ça, ça permet de, de, de vraiment les, 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 forcer à, à découvrir, en fait, euh, ces outils-là. Euh, derrière, on a, on a poussé toute l'équipe à, à utiliser Copilot. Euh, ouais parce que euh, je pense que tu gagnes au moins 50% de productivité si tu as, si as ces, ces outils-là. Euh, moi, quand je code, euh, et en fait, c'est devenu beaucoup plus facile pour moi de, de coder grâce à, à ChatGPT typiquement, parce que euh, je peux lui demander, euh, lui demander du code, je vais, euh, je vais le modifier, et derrière, en fait, euh, je peux plus me focaliser sur ce que j'ai envie de faire plutôt de comment le faire. Donc
1: là aujourd'hui tes équipes de dev, tu vas les pousser à utiliser GPT pour euh, GPT pour euh, produire du code, euh, bon et puis le refactorer quoi.
0: Ouais. Exactement. C'est je pense qu'on gagne énormément émo, énormément de temps là-dessus. Après il faut encore avoir l'œil vif pour euh, voir qu'est-ce euh, qui qu'est-ce qui est, -ce qu a, qu est -ce qu a un peu de la et euh, eh, ou pas, mais je pense que c'est extrêmement important et que ça fait partie du, euh, du, du métier des ingénieurs de, euh, de demain, d'aujourd'hui de, enfin, de, ouais. de, de, euh, de savoir utiliser ces outils
1: et il euh, n'y a pas des sujets euh, justement euh euh, si tu utilises gpt pour, euh, pour coder, euh, bah, mmh. tu fais sortir de la, aussi, aussi de ta connaissance métier, du coup Ouais, ou, bon, euh, comment tu organises ça Alors,
0: c'est fait partie aussi de l'éducation, c'est que c'est extrêmement important qu'aucune donnée euh, identifiable ou sensible passe par ChatGPT. Donc euh, ça, c'est vraiment euh, hyper, euh, hyper nécessaire. Donc on a trouvé un setup où on peut... Euh, même accéder à, à, aux outils d'OpenAI mais sur des, euh, des serveurs qui sont agréés euh, euh, hébergeurs de données santé et qui sont euh, RGPD compatibles donc il euh, y, y a Azure qui, qui fait du hosting euh, de ces API euh, en France donc euh, ça, ça
1: ok ça c'est euh, sujet, euh, sujet traité ça permet de, <rire> de
0: simplifier malheureusement on n'a pas encore accès à GPT 4 dessus mais bon. Euh, mais, mais donc ça c'est un, un, un sujet mais donc il faut pas que ces euh, données sensibles puissent passer par euh, ChatGPT, ça c'est extrêmement important d'avoir ça
1: mais alors du coup demain tu recrutes euh, des développeurs, tu, bon tu leur demanderas pas forcément la euh, compétence euh, enfin tu leur demanderas la compétence euh, ChatGPT
0: je, je les formerai si Tu les pas. formeras mais je pense que ça, ça arrivera naturellement parce que tu gagnes de la, la productivité.
1: Fin... Ok, et qu'est-ce que t'attendras euh... enfin, pour, pour le coup, ce qui devient important, c'est... Euh... Savoir regarder si ton code il est euh, solide, s'il si est dry, euh, s'il si est kiss, si, est... Mmh. si le naming est bon. C'est euh, ouais. si, ça, c est c est ça un, que tu vas attendre. Ton euh...
0: ordinateur est, est capable de, de le faire assez bien sur la moitié des, des choses que tu viens de mentionner.
1: Ouais, ouais. pour toi ça fonctionne déjà euh, ouais. très bien. Ouais. Et
0: donc, après, bah alors, du
1: coup, c'est quoi l'œil euh, humain il va avoir, Le euh... métier
0: de l'ingénieur, ça va être beaucoup plus de comprendre en fait, ce qu'il ce qu est en train de faire. En fait, d'une certaine manière, on est en train de, de monter en termes d'abstraction.
1: L'intention que tu veux mettre, en fait. Exactement. Euh,
0: okay. Et comment Et en fait, quel, quel est ton contexte et, et pourquoi ça, ça a plus de sens de, de structurer euh, en monorepo ou euh, microservice ou je ne sais pas quoi euh, Ou euh, parce que ça dépend de, 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 de ton contexte. Euh, et, et ça va être plus des décisions comme ça qu'un ingénieur va devoir prendre et comprendre genre qu'est-ce qui est important pour, ces, pour, pour nos membres qu'est-ce qui est important pour, pour les utilisateurs quelles qu erreurs on peut, on peut avoir dans, dans notre vie est-ce qu'on on doit avoir un truc qui, qui fail jamais ou on peut avoir un truc un peu plus un, un peu plus brittle. Enfin, tout ça c'est des décisions qui doivent être conscientes et qui seront faites par les les ingénieurs comprendre les requirements de produits euh, comprendre ce que les ce que les gens attendent euh, et donc moi mon pronostic c'est c'est euh, qu'il y aura plus d'ingénieurs <rire> il y aura plus de gens qui vont euh, qui vont pouvoir euh, créer des choses avec du code euh, dans 10 ans que euh, qu'il y en a aujourd'hui parce que en fait euh, paradoxalement on réduit le coût de de la création de valeur par euh, par le software et donc en fait on va pouvoir avoir du software en fait à beaucoup plus d'endroits et donc on va avoir
1: beaucoup plus de personnes qui vont, qui vont bosser dessus ça va... effet rebond ça va... Ouais. ça va accélérer encore digitalisation, projet, use case et, et autres
0: et donc il euh, oh, y aura moins de gens au chômage pour le coup
1: <rire> <rire> ok est-ce que euh, c'est... Euh... Ça, c'était ton sujet euh, a, de l'année passée Oui. Tu es en train de t'auto-virer, là, du coup euh, Sur certains,
0: certains sujets, là. J'ai beaucoup de, de boulot sur comment on réinvente à la fois notre customer service. En fait, l'IA est tellement large et, euh, et, que mon, mon sujet d'établir euh, en fait, l'IA dans, dans la boîte, je pense que c'est un truc qui commence à être fait qui commence à être euh, terminé. Donc maintenant, c'est vraiment euh, comment est-ce que je me plonge sur des sujets avec euh, cet outil dans ma besace. Donc euh, typiquement, euh, le customer service, comment on peut un peu le réinventer euh, avec ces outils-là euh, Comment est-ce qu'on réinvente la mé médecine avec ces, ces outils-là Ça va être un, un sujet passionnant aussi. Euh, parce qu'il y, y a tout à réinventer, même la relation avec le médecin. Comment est-ce que... Euh, on donne des outils aux, aux professionnels de santé pour être beaucoup plus efficaces et se focaliser sur, sur ce qui est important, qui est la relation avec le patient. Euh, qui est, oui, qui n'est pas toujours au centre. Quoi. Exactement. Et donc, il y a eu un, un papier qui, est, qui était hyper intéressant récemment, où, où ils ont essayé de. De, de comparer les réponses d'un médecin aux réponses que fournirait euh, GPT-4 euh, à, à une question euh, sur Reddit, euh, sur, euh, sur un truc de santé. Et ensuite, c'était review par, euh, en mode double blind par un, un panel de professionnels de santé et, euh, et de manière assez, co euh, euh, assez cohérente, ils ont trouvé que les, euh, les, les messages qui étaient écrits par le député 4 étaient en général plus empathiques et plus corrects. Et donc, euh, et donc en fait, il y a, y a quelque chose qui, qui, va, qui va changer. C'est fou euh, comme, euh,
1: comme conclusion.
0: Exactement. C'est assez fou et, et en même temps c'est rassurant euh, dans le sens où ça veut dire qu'on a... Un, où on a une opportunité d'améliorer énormément la, la médecine
1: qu'on qu a aujourd'hui. Et euh, est-ce que les, les sujets, justement, à un moment donné, tu voulais dire, je euh, disais, voilà, dans, dans l'objectif de, de Alan à un moment donné, on s'était dit, euh, pousser, euh, savoir quand le patient a besoin d'aller chez le médecin, tout ça, c'est des choses que vous faites déjà, ou c'est justement des choses qui vont pouvoir venir avec, euh, avec l'IA
0: C'est des choses qui vont pouvoir revenir, euh, je pense. Et, et euh, justement, l'IA va permettre de personnaliser euh, vraiment beaucoup plus les, euh, tous les parcours de soins. Euh, parce qu'on pourrait avoir un, un médecin personnel, en fait. Et ça, ça va être vrai sur la santé, ça va être vrai sur l'éducation, etc. Où on pourra avoir nos tuteurs personnels. Je commence déjà à, à à utiliser des, des choses comme ça, mais enfin et et, euh, et aujourd'hui euh, ce qu'on ce qu'on fait en fait en mode pré-IA, c'est euh, on dit euh, bon bah t'as pas été chez le, le dentiste depuis un an, euh, voilà une notification euh, pour te dire d'aller euh, d'aller chez le dentiste et, et c'est basique et c'est c'est simple et euh, c'est bien parce que tu peux globalement pas te tromper en général, moins tu es intelligent, plus, euh, plus les gens ont de l'indulgence avec toi. Euh, <rire> si si tu es, si, si essayes de faire un truc trop intelligent et que tu te gourres, euh, les gens sont, sont en général pas très contents. <rire> mais euh, mais c'est notamment pour ça que je pense que les, euh, les ingénieurs et les personnes qui créent du produit de, doivent euh, vraiment bosser en, en psychologie. Parce que c'est. Euh, parce qu'en fait, euh, le code, c'est de la psychologie.
1: Oh là, ça sera peut-être dans le montage euh, les petites phrases d'accroix ouais. <rire> le... Ah bah tiens, ça me... Euh, ça me fait peut-être un pont vers les quelques questions finales. Mmh. Euh, à, à part le code, c'est de la psychologie et euh, le code, c'est la loi. Euh, Est-ce que tu as un proverbe euh, qui t'accompagne Proverbe maxime, Alors, expression ou Moi, j'ai
0: une expression euh, que, que j'aime beaucoup, c'est euh, essayer de... try to make others fall into the pit of success. En gros, essayer de faire tomber les autres dans le, dans le puits du succès. C'est que... Euh, c'est extrêmement, euh, extrêmement important pour moi que quand, quand on résout un problème, en fait, que le, euh, la manière la plus bête d'utiliser euh, un produit, d'utiliser un outil, d'utiliser euh, n'importe quoi, ce soit la bonne manière. En fait, il faut tout faire pour que euh, ce soit... Euh, euh, que, en fait, que je n'ai pas besoin de réfléchir pour euh, utiliser les choses de, de la bonne manière. Après, on si j'essaye de faire un truc à je, je tombe sur la mauvaise, euh, la, la mauvaise solution, bah, ce sera de ma faute mais euh, pour permettre aux, aux gens autour de soi de bien utiliser les outils il faut absolument qu'ils fall into the pit of success
1: Tu, bah, tu, tu, me, tu sais je t'avais posé la question tout à l'heure c'est quoi un peu le facteur clé de succès Alan ouais. tu m'as dit euh, culture et recrutement ouais. et euh, si tu si, si moi, j'avais dû répondre à la question. bon, Je suis utilisateur d'Alan, hein, pour le coup. Euh, quand je t'avais contacté, oui. je t'avais dit euh, à KB, on a la stack euh, Alan, Payfit, euh, Swile, tout ça. <rire> on est bien équipé. Et je trouve que le, le, le côté euh, UX, UI, euh, facilité de prise en main, rapidité, puis le côté, euh, bah, t'en parlais tout à l'heure, bah tiens, t'es à peine sorti de l'ostéo que tu as reçu ton nom. C'est assez... Euh, Enfin, c'est un facteur clé de succès, quoi. donc ça, ça rejoint un peu ce que tu...
0: Mais pour moi, en fait, tout ça, c'est euh, les conséquences d'avoir une culture et des gens qui sont, euh, qui sont très bien. Ce ne sont que des conséquences, ouais. ok. Parce okay. Que, en fait, euh, si tu as des gens très bien avec euh, une mauvaise culture, bon, en général, ils s'en vont et donc tu n'as plus de gens très bien... Euh, si tu as une très bonne culture avec des gens pas très bien, bon ben euh, as pas de culture il en anglais, <rire> il, il reste et tu fais pas des choses géniales. Mais par contre, des, des gens très bien avec une, une super culture, euh, derrière ils trouvent les, les solutions pour avoir une super UX et, euh, et avoir des, 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 des super outils et, euh, et donner euh, vraiment du, du plaisir à utiliser ton produit pour, pour tes membres.
1: Bon, bah ça, ça aurait pu être une conclusion, mais c'est pas mmh. la conclusion. Euh, Est-ce que tu as un surnom, connu ou pas connu, ou d'autres histoires
0: Alors, j'ai n'ai <rire> pas un, un surnom euh, spécifiquement, euh, mais, euh, mais en fait, on, on a des, euh, des All Ends chez, euh, chez Alan, donc, euh, où on, on se retrouve tous euh, pour présenter un peu ce qu'on a fait euh, le, le dernier mois. Et, et en général, j'aime bien euh, me, me déguiser pour ces... Euh, <rire> c'est ces je me déguise pas vraiment, j'utilise des <rire> snap caméras pour me pour me pour changer un peu mon visage euh, et, euh, et donc j'ai eu pas mal de surnoms qui sont venus de, de là. Donc, euh, à un moment j'avais pris un, un truc qui rajeunissait ma, ma mon visage et ça j'ai eu le surnom de, de baby cityo. Euh, je me suis déguisé en, en marmotte, je suis devenu un euh, ah, bah, t'en as eu quelques-uns, quoi. Passagers, voilà. mais. Euh... Des... Et donc, euh, j'ai tous les emojis qui vont avec. Euh... <rire> mais c'est. Euh... Mais c'est en général des, des, choses, euh, des, des choses assez gentilles. Ou c'est peut-être que les gens ne disent pas les trucs qui sont moins gentils. <rire>
1: <rire> ok. Est-ce que... Est que tu donnerais un titre à cet, épi... à cet épisode
0: Euh, on a parlé de beaucoup de choses je pense que euh, euh, on pourrait garder euh, le code c'est la psychologie
1: <rire> bah, ouais. écoute ça, ça, ça peut être pas mal et est-ce est qu'il y a une dernière question que je t'ai pas posée et que aimerais que je te pose
0: je pense qu'on a bien fait le tour on a Merci bien fait le tour
1: et bah, pour le coup je te remercie euh, d'avoir euh, bah, pris, euh, pris le temps de l'échange euh, et puis euh, j'ai l'impression qu'il y, y a encore deux trois sujets euh, autour de l'IA que tu t'es pas encore tout à fait auto-iré. Mais euh, quand, est... quand, quand, tu, quand tu passeras à un autre sujet, n'hésite pas à me recontacter on, on, on en reparle. Bah ouais, <rire> moi
0: je, je, je suis vraiment euh, je, je fais partie des, des gens qui, ont, euh, qui sont à la fois paresseux, qui ont un hubris et, euh, et qui, euh, qui sont aussi impatients. En fait, pour moi, ça c'est les trois vertus de, de l'ingénieur donc euh, j'ai euh, be besoin de, euh, de faire des choses de, de, de très grande qualité parce que j'ai le, le hubris je suis paresseux donc euh, j'ai besoin que, que ça se fasse avec pas trop d'efforts et, euh, et aussi je suis impatient donc j'ai besoin que ça se fasse vite et donc les trois euh, c'est parfait d'avoir l'IA parce que ça va pouvoir me remplacer et me, me faire les, des choses vite avec pas trop d'efforts et qui seront de bonne qualité. Bon, et eh ben ça sera la conclusion. Trop bien. Cette fois-ci, c'est ah, la vraie conclusion. la vraie.
1: Merci beaucoup. Merci, à toi. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou trois secondes de plus pour euh, deux ou trois clics. Un petit clic pour un pouce bleu euh, ou un petit clic pour un partage aux copains ou un petit clic pour vous abonner euh, et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt